0: Quero compartilhar algo com você nessa noite. Se você está com a tua Bíblia aí, abre lá em Isaías 38. O Espírito Santo vai nos conduzir. Aleluia. Isaías no capítulo 38, no versículo 1. Deus é bom. Se você quiser acompanhar comigo, eu estou lendo na versão King James. Você tem essa versão aí, você vai conseguir acompanhar ela comigo. Lá em Isaías, no capítulo 38, no versículo 1. Aleluia. Isaías no capítulo 38, no versículo 1. A palavra de Deus fala assim: Naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte. Isaías o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse assim, diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Verso 2, então Ezequias virou sua face em direção ao morro e orou ao Senhor e disse, lembre-se agora, ó Senhor eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos, e Ezequias chorou profundamente. Verso 4: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração. Repita assim comigo: Eu tenho ouvido a sua oração. E tenho visto tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E eu te livrarei a esta cidade da mão do rei da Assíria, e te defenderei a esta cidade. Gente, eu, acho, eu, eu, eu vejo esse texto e eu acho ele incrível. Porque no versículo 1, a gente vai ver uma sentença de morte dada a um homem. E eu não sei quanto a você, mas sentença de morte é fim da linha. Acabou a vida. É, é, não tem mais jeito. O profeta chegou para Ezequias e falou, olha só, arruma a tua casa. Em outras palavras, ó, arruma teu reino, arruma tua casa, vê quem vai ficar no teu lugar. Porque você vai morrer. Está chegando teu dia, está chegando a tua hora. Você vai morrer, você precisa deixar tudo em ordem. No versículo 2, a Bíblia vai falar que o rei Ezequias, ele se vira para o morro, ou se vira para a parede e ora ao Senhor suplicando a ele que não tirasse a vida dele a Bíblia fala que aquela oração chegou ao Senhor e o Senhor viu a oração de Ezequias viu que Ezequias estava andando em fidelidade e acrescentou 15 anos a mais na vida daquele homem ou seja, ele não ia morrer naquele momento mas Deus acrescentou mais 15 anos para ele e eu quero falar com você nessa noite a respeito desse texto. A gente vai dar continuidade a algumas coisas aqui. A gente fala, vai falar a respeito do poder que tem um justo quando ele coloca os joelhos no chão e chama e clama ao Senhor. Voltando para o jovem, a gente está no culto dos jovens. O poder que nós temos disponível através da oração, através da comunhão com o Senhor. Através de reverter, reverter situações impossíveis, que não tem jeito, que não tem mais como resolver. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos quem pode resolver todas as coisas, aquilo se resolve. Meu irmão, Deus ele pode abrir portas que homem nenhum consegue abrir. Deus pode abrir caminhos que homem nenhum, dinheiro nenhum consegue abrir. Deus consegue resolver problemas que medicina nenhuma consegue resolver. Porque Deus é Deus. Todo poderoso, Criador dos céus e da terra e todo aquele que confia no seu poder vive um milagre. E aquele homem se encontrou em uma situação irreversível. Aquele homem se encontrou numa, numa situação que não poderia mais como se resolver. Mas, quando, mas porque ele entendia o poder da oração, o poder de clamar ao Senhor e ele resolver qualquer situação... Deus acrescentou 15 anos a mais na vida daquele homem. Quantos aqui já se pegaram em uma situação irreversível? Eu já me peguei em uma situação irreversível. Quando eu nasci, eu nasci com uma doença alérgica respiratória incurável. Eu nasci com uma doença alérgica respiratória que não tinha cura diante da medicina. Era uma doença onde, se o clima mudasse, eu iria tossir ou, ou, ou espirrar, ou iria atingir uma renite muito forte em mim. E aquela doença não tinha cura, o doutor falou, olha só, essa criança, esse menino, vai crescer com isso o resto da vida. A medicina ainda não tem cura para essa doença. Ele vai ter que ficar tomando inalação, remédios controlados. Essa criança não tem cura, ela vai crescer, ela vai morrer, ela vai desenvolver com essa doença, com essa é a doença alérgica respiratória, não tem jeito para ele, foi isso que o médico falou para os meus pais, e agora eles se pegavam, eu me pegava, em uma situação que não tinha jeito, não tinha dinheiro no mundo que pudesse comprar a minha cura, não tinha médico no mundo que poderia resolver o meu problema, era uma situação que não tinha jeito, assim como a do rei Ezequias, o profeta chegou para ele e falou, cara você vai morrer, não tem jeito. Não adianta você comprar, não adianta você fugir, não adianta você se esconder. A morte vai chegar para você. E querido, por algum tempo, no caso como eu era criança, estava debaixo da, da autoridade dos meus pais e eles ainda não tinham entendimento da palavra. E eu me lembro, eu tenho alguns reflexos, eu era um pouco novo, mas eu tenho alguns reflexos na minha memória de como era. Eu me lembro que quando esfriava um pouco na minha cidade já tinha que ligar o inalador, e eu, eu tenho uma leve lembrança na minha memória, deu no colo da minha mãe e ela com o um inalador, assim, eu lembro que escorria lágrima dos olhos dela, porque ela se sentia muito mal e me ver naquela situação, eu tenho essa leve lembrança da minha infância, de eu ter passado esse tempo com essa doença me incomodando, mas eu lembro que a palavra de Deus, a palavra de fé chegou na vida da minha família e na minha vida, e uma das coisas que nós entendemos dentro dessa igreja e debaixo da palavra de Deus, é que não existe situação irreversível para Deus. Eu vou repetir de novo para você. Não existe situações que Deus não possa resolver. Não existe causas impossíveis para Deus. Pelo contrário, parece que Ele gosta de causas impossíveis. Parece que Ele gosta de pegar causas que um homem não pode resolver, e ele vai lá e resolve de uma forma simples. Foi assim com Moisés. Quando Moisés se encontrou numa situação que não tinha jeito... Atrás o exército de faraó, de, de faraó... E na sua frente um mar... E ele achou... Meu Deus, agora é o fim da linha para esse povo. Deus vai lá... Dá uma instrução e um comando... E o mar se abre. E o povo passa a pés enxutos. Foi assim com Sadraco Mesaque e Abdenego... Por decidirem obedecer a voz de Deus... Não se curvarem a outros deuses. Mas Deus foi lá e livrou eles de uma fornalha ardente. Foi assim com Daniel, por também não decidir seguir os princípios daquela nação errada. Daquela nação corrupta. Mas ficar com os princípios da palavra de Deus. Ele foi liberto da boca de leões famintos. Então não existe causa impossível para o Senhor. Não existe problema que Deus não pode resolver. E querida, aquela palavra foi entrando no nosso coração, aquela palavra foi caindo como uma revelação, ao ponto de juntos começarmos a confessar a palavra e repreender aquela doença na minha vida. Acreditamos, e a gente confessava assim, nós acreditamos no poder de Deus e no poder da sua palavra. Não existe doença que possa ficar diante de Deus. E todos os dias nós declarávamos, todo dia nós confessávamos, todos os dias nós atraíamos para a minha vida a cura que já me pertencia. Até que um dia manifestou, até que um dia eu não precisei mais tomar remédios, até que um dia eu não precisei mais usar inalador, até que um dia eu, eu, eu fui curado, aleluia chega em lugares empoeirados e não tenho mais problema chega em, em lugares que tem mofo e não tenho mais problema Porque a cura de Deus se manifestou na minha vida Eu não sei se você tem uma causa impossível que não possa ser resolvida Eu sei que Deus pode resolver Aleluia Eu não sei do que se trata Eu não sei se trata de alguma doença Eu não sei se trata de algum problema financeiro eu não sei se trata de alguma liberação que precisa ser liberada no banco ou de alguma coisa. Meu irmão, eu sei que não existe situação que fica de pé diante do nosso Deus. Eu sei que quando você colocar os joelhos no chão e começar a clamar ao Senhor, Ele vai resolver as tuas causas. Ele vai resolver esses problemas. Ele não vai deixar com que a circunstância possa prevalecer na sua vida. Porque Deus é Deus. Deus é poderoso para fazer. Um milagre na tua vida, se você acreditar. Aleluia. Mas o diabo, ele tem roubado isso de uma geração. O diabo, ele tem roubado isso de muitas pessoas. O diabo, ele tem roubado isso da vida de pessoas. E nós vemos filhos de Deus, nós vemos cristãos, que têm aliança com o Senhor, sendo vencidos pelos problemas quando Deus já venceu todos os problemas para a nossa vida, quando Deus já venceu tudo para nós naquela cruz, quando Deus já é o maior campeão como nós cantamos na segunda, na segunda canção, Ele é o nosso campeão porque não precisávamos fazer nada, não precisamos fazer nada, pelo contrário Ele fez tudo por nós. E querido o diabo Ele tem roubado isso da vida de pessoas. Esse entendimento de que se você orar e buscar ao Senhor, ele vai resolver qualquer problema. O diabo ele tem roubado muitas vezes sonhos que Deus colocou para você, dizendo que não vai acontecer, dizendo que não vai chegar, dizendo que é impossível. Aquilo que Deus prometeu para você não vai se cumprir. Muitas vezes ele coloca isso na nossa mente. Muitas vezes ele passa o dia todo nos atormentando com isso. Dizendo que não vai conseguir. Não vai chegar. Vai fechar mais um mês e você vai terminar no vermelho. Mas querido, o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito é totalmente ao contrário. daquilo que ele tem dito para a sua vida e para a minha vida. Desde o momento que eu levanto até o momento que eu vou dormir. O diabo ele tenta roubar a minha alegria. Falando coisas para mim dizendo que eu não vou conseguir, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai sobrar, dizendo que vai piorar. E todas as vezes que Ele fala isso para mim, eu rebato com a palavra de Deus, dizendo a mentira sua, porque Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades, porque Jesus é o meu campeão, porque a Bíblia fala que eu não devo andar ansioso nem preocupado, porque Ele vai suprir as minhas necessidades. E você sabia que tem áreas que o diabo nem tenta mais a minha vida, porque ele sabe que ali eu não vou mais cair? Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época da minha vida que eu fui tentada a não dar mais o dízimo ao Senhor. Vou confessar meu pecado para você, isso nunca aconteceu com você, nunca. Foi só comigo. Eu fui tentado a não devolver o dízimo ao Senhor. Rapaz, não vai dar, eu vou segurar. Não, não, eu vou guardar, eu vou fazer outra coisa. Mas sabe que chegou um entendimento para a minha vida e eu sabia que, na verdade, o dízimo é muito pouco comparado ao que Deus tem para nós. Eu creio que eu vou chegar a um, um nível na minha vida onde eu vou ficar com 10 e devolver 90 para o Senhor. Esse nível ainda não chegou, mas eu estou declarando que ele vai chegar. Deus, me dá só 10%, eu consigo viver com isso, os outros 90 é teu, toma. Mas, querido Deus, Ele só quer 10% de nós, mesmo assim o diabo quer roubar a nossa bênção. Será que você entende que o dízimo não é para Deus, mas é para nós? Deus, Ele está te dando a oportunidade de avançar e crescer. Deus está te dando a oportunidade de prosperar. O dízimo, querido, a oferta se trata de oportunidades. São oportunidades que Deus abre para nós, para que a gente possa prosperar. E teve um momento na minha vida que o diabo me tentava e não dar mais aquilo. Mas hoje em dia ele nem me tenta mais porque ele sabe que ele não consegue me pegar nessa área. Ele nem perde mais o tempo dele. Aleluia. Então nós precisamos rebater tudo aquilo que o diabo fala para a nossa vida. Existem pessoas aqui que têm sonhos grandiosos no Senhor. Existem pessoas aqui que têm projetos gigantescos da parte de Deus. Isso tem sonhado, isso tem queimado no teu coração. Isso tem sido como algo que tem pulsado dentro do teu coração. Eu estou percebendo isso no meu espírito. Existem pessoas aqui, aleluia, que têm projetos e chamados queimando em seus corações. Você dorme pensando nisso, você almoça pensando nisso. Você dorme pensando nisso. Aleluia. Eu percebi isso nessa noite. Pessoas aqui com projetos gigantescos. Que Deus estava te pedindo um passo de fé. Ei, Deus está te pedindo um passo de fé. Deus não está te pedindo para bancar esse projeto, porque esse projeto não é teu, é de Deus. E se o projeto é de Deus, é Ele que vai bancar. Deus está te pedindo simplesmente uma ousadia. Um passo de fé. Confiança no Senhor. Deus não quer que você confie no seu braço, no seu trabalho, na sua conta bancária, para bancar esse projeto. Deus ele quer que você que confie simplesmente nele. Aleluia, confia no Senhor. Isso vai sair do papel e se tornar realidade. Confia no Senhor. Isso vai, isso vai sair de uma simples imaginação e um sonho, para algo que se tornou real. Existe um homem... Que se chama Kenneth Copeland, alguém já ouviu falar desse homem? E eu acho essa história interessantíssima, de um homem que confiou no Senhor de todo o seu coração, e teve o seu sonho realizado. Esse homem tinha um sonho de se tornar um grande patrocinador do reino de Deus. Um homem que ia bancar grandes ministérios, grandes projetos, grandes sonhos de homens e mulheres de Deus. E Deus começou a tratar com ele que aquilo iria acontecer. Deus começou a tratar com ele que aquilo iria se tornar real. Que aquilo iria acontecer de fato. Mas ele olhou para a sua conta bancária e estava negativo. Ele olhou para o seu bolso e não tinha nada. E a instrução que Deus deu para ele foi o seguinte. Isso não é regra, isso não é lei. Isso foi algo específico que Deus falou para aquele homem. Todas as vezes que você chegar em um culto meu. Não chegue de mãos vazias. Dê algo. algo. Aqui nesse lugar Dê algo Aqui nesse lugar E teve um culto irmãos Que ele chegou naquele lugar sem nada Sem dinheiro nenhum E ele lembrou da instrução de Deus para o seu crescimento E ele olhou para a sua camisa E ele viu um botão E o Espírito Santo falou Dê esse botão Porque vai chegar o dia Que você não vai mais ofertar botões Mas você vai ofertar, ofertar aviões Querido, ele seguiu aquela instrução, ele rasgou, tirou o botão da sua camisa e ofertou naquele lugar. Anos depois, aquele homem estava ofertando quantias milionárias. Hoje ele já passou do 15º avião ofertado para ministérios. E deixa eu te falar uma coisa, quem bancou esse projeto não foi ele não, foi Deus. Porque ele confiou no Senhor. Quem vai bancar esse sonho que Deus tem colocado no teu coração não é você, é Deus, porque pertence a Ele. Deus só quer que você seja o um instrumento na mão de Deus para fazer isso acontecer. E se você continuar firme e perseverante no Senhor, você vai ver a mão poderosa dEle estendida sobre você. Não deixa com que o diabo roube os sonhos e os projetos que Deus colocou no teu coração. Mas confia no Senhor até o fim. E você vai ver o milagre dEle acontecer na tua vida. Para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele possa realmente ser exaltado na tua vida e as pessoas verem que é Deus em você. Você vai chegar no seu trabalho e as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, você vai dizer é Deus na minha vida, é Deus operando algo na minha vida. Você vai chegar na sua família e vai ver, e as pessoas vão ver que a tua vida está diferente. Eles vão dizer, o que está acontecendo? E você vai dizer, é o poder de Deus na minha vida operando, fazendo coisas extraordinárias. Você sabia que um crente que é exposto à palavra de Deus e à comunhão diária com o Senhor, as pessoas começam a ver a mudança na vida dele, ou na vida dela? Mas aquele que você, aquela pessoa, aquele cristão que chega no trabalho, as pessoas nem sabem que ele é crente. Ou chega na família e você não tem credibilidade nenhuma? Eu estava conversando com um irmão esses dias ele falou para mim, eu sou o único cristão que a minha mãe respeita. Meus outros irmãos todos são crentes, mas ela não dá moral nenhuma, mas quando ela fala, quando fulano diz isso vai acontecer, está certo, porque ele é certo, ele é correto, ela me respeita. Que tipo de cristão você está sendo na tua casa, no teu trabalho? Aquele que é reconhecido? Ou aquele que as pessoas nem sabem que você é cristão? Um agente secreto. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não me envergonho é dessa palavra. Porque eu sei de onde ela me tirou. Eu sei aonde ela tem me colocado. E eu sei aonde ela vai me levar. Se você tem vergonha do evangelho é porque o evangelho ainda não transformou a tua vida. Porque quando você... Se deixar ser transformado pelo poder de Deus, nunca mais você vai sentir vergonha da palavra do Senhor. Porque eu sei de onde ela me tirou, eu sei de onde eu saí. Eu sei aonde Deus tem me colocado, eu sei aonde Deus vai me levar. E é por isso que eu não me envergonho dessa palavra, mas pelo contrário. Eu não me canso de confessar, eu não me canso de declarar, eu não me canso de render graças e chamar a existência. Porque eu sei... Do poder de Deus na minha vida. Eu sei o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Aleluia. Eu sei o que o poder de Deus pode fazer na vida de alguém, meu irmão. O poder de Deus pode pegar uma pessoa. Sem perspectiva. Sem esperança. Sem jeito nenhum na vida. E transformar ela em uma autoridade. em transformar ela ou ele em alguém próspero. em transformar ela ou ele em alguém respeitado. Porque é isso que o poder da palavra faz na nossa vida. Quando nós nos deixamos ser tratados por ela, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Aleluia, eu quero que você leia mais um texto comigo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. Aleluia. Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. A Palavra de Deus fala assim. E Ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Se você pegar o contexto desse texto aqui em 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver que é um desabafo do apóstolo Paulo para com o Senhor. O apóstolo Paulo vai começar a desabafar com Deus, falando de alguns problemas que ele estava passando. Problemas simples, comuns, como ser chicoteado em nome do Evangelho, ser apedrejado, ser esquecido em calabouços, essas coisas que às vezes a gente passa, né? Estou sendo sarcástico com você. E o apóstolo Paulo começou a desabafar isso com o Senhor. Começou a ser, a abrir o coração com Deus. E Deus fala no versículo 9 para ele: fala, Paulo, a minha graça, ela te basta. Ei Paulo, se você está passando por isso, é porque você tem uma graça que pode suportar isso na tua vida. Meu irmão, Deus não vai deixar você passar por nada que você não tenha capacidade de, de, de aguentar. Porque a palavra dele está sobre você. E uma das coisas que nós precisamos entender, para que causas impossíveis possam ser revertidas, não perdi a minha linha de raciocínio. O Espírito Santo falou algumas coisas no meio, mas nós ainda estamos falando sobre causas impossíveis, sobre reverter situações. E a primeira coisa é orar, buscar ao Senhor, clamar a Deus e Ele vai nos ajudar. Entramos agora na segunda parte que é confiar na palavra dEle porque a sua graça nos basta. Confiar na sua palavra porque Deus Ele não vai nos abandonar. E Deus fala para Paulo, Paulo, a minha graça, ela basta para você, filho. A minha graça, ela basta para você. E sabe que muitas vezes, nós estamos parecendo como filhos mimados? Quem aqui já foi ou conhece uma criança mimada? Eu vou levantar porque eu conheço. Não fui, não. Sabe, uma criança mimada... É aquela criança que tudo ela chora, tudo ela reclama, tudo ela não tá bom para ela. E qualquer coisa que tá fora da, da do eixo, ela tá chorando, ela tá murmurando, ela tá inha inha, e a mãe vai lá e, e acode. Sabe que muitas vezes nós estamos como filhos mimados diante de Deus. Chegam algumas coisas diante da nossa vida que nos fazem crescer. Porque eu não olho para o problema e vejo como empecilho, mas eu olho para o problema e vejo como um crescimento para a minha vida. Eu sou como Davi, meu irmão. Em 1 Samuel, no capítulo 17, as pessoas que estavam lá olhavam para Golias como um problema. Davi olhou como oportunidade de crescimento. Quando se levanta alguma coisa na minha vida, meu irmão, eu avalio... E vejo se aquilo não se levantou por conta de alguma desobediência Ou por conta de algo errado na minha vida Se eu vejo que está tudo correto E aquela situação se levantou Eu vejo, opa, oportunidade de crescimento Oportunidade para mim avançar Mas muitas vezes nós estamos como crianças mimadas Chorando por tudo, murmurando por tudo E Deus falou para Paulo Paulo, a minha graça ela basta para você, filho e querido, com isso eu não estou dizendo que você não deve clamar ao Senhor em momentos difíceis, não, pelo, pelo amor de Deus. Mas sabe que nós devemos perseverar e ficar firmes quando algumas coisas se levantam na nossa vida. Porque, de trás da perseverança, de trás da confiança da palavra de Deus, meu irmão, existe o poder milagroso de Deus que faz reverter situações. Eu me lembro de uma situação de quando eu era pequeno, nós não tínhamos carro, andávamos muito de ônibus, e eu me lembro que a gente saía tarde dos cultos, e a gente sempre pegava o último ônibus para chegar em casa. E geralmente ele estava vazio, e meu pai me pegava com a minha irmã e colocava a gente lá na frente, e ele começava a fingir que estava dirigindo aquele ônibus, declarando, olha só, a gente está andando de ônibus, mas logo mais nós vamos estar andando no nosso carro. Senta no banco de trás, Ellen, senta no banco de trás, Gui. E agora eu vou começar a dirigir. E ele fingia que estava dirigindo e eu achava aquilo o máximo. Depois eu entendi que aquilo foi um ensinamento de confissão. Aquilo foi um ensinamento para a minha vida. De que não existe nada perdido quando a gente começa a confessar a palavra de Deus. E meses depois, aquilo que nós estávamos confessando aconteceu. O carro chegou. Não só isso, mas outras coisas. Por quê? Porque não murmurávamos diante de situações. Mas a gente declarava a palavra de Deus quando algumas coisas se levantavam. E a gente via o milagre de Deus acontecer. Sabe que algumas pessoas estão vivendo milagres e você não. Não é porque elas são mais bonitas, ou porque elas têm uma condição financeira melhor, ou porque Deus gosta mais delas. Não. É porque elas entenderam o princípio da palavra. Confessar e declarar e as coisas vão acontecer Deus não faz acepção de pessoas Deus faz acepção de fé Deus faz acepção de fé Como assim Gui? Meu irmão, se a sua fé não está alinhada com a de Deus Dificilmente algumas coisas vão acontecer na sua vida Porque a fé, ela tem uma voz E nós devemos dar voz a essa fé Deus tem uma linguagem, e a linguagem de Deus é a fé. Deus tem uma linguagem nos céus, e essa linguagem é a linguagem da fé. Se você não consegue falar esse idioma com Deus, dificilmente você vai viver coisas poderosas da parte dele. Mas quando você começa a declarar, quando você começa a abrir a sua boca, meu irmão, não tem nada nem ninguém que vai poder te parar. Eu falei isso no momento do louvor, mas em Atos, no capítulo 16... Outra coisa que fez Paulo e Silas sair daquela situação. Foi a sua boca. Porque pessoas podem amarrar as suas mãos. Pessoas podem amarrar os seus pés. Pessoas podem te injustiçar no trabalho. Pessoas podem esquecer de você. Pessoas não podem te dar promoção. Que você está merecendo. Mas o que ninguém pode fazer. É calar a sua boca e a sua voz. Porque enquanto a sua boca e as suas vozes estiverem abertas, não tem nada impossível para você, meu irmão. Não tem promoção que você não consiga, não tem porta que você não entre, não tem cargo que você não, 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 não consiga chegar, não tem doença que permaneça no seu corpo, não tem nada que consiga parar você enquanto a sua boca estiver aberta confessando a palavra de Deus. E Paulo e Silas entenderam isso de uma maneira sobrenatural. A boca deles continuava aberta, confessando, glorificando e adorando a Deus. E o milagre chegou para eles naquele tempo. Eles foram libertos daquela situação, porque eles abriram a boca e confessaram ao Senhor. E Queridos, eu tenho dezenas de experiências de abrir a minha boca e confessar ao Senhor e coisas chegarem para mim. E muitas vezes nós não estamos vivendo milagres da parte de Deus. Porque não estamos praticando esse princípio simples. De abrir e confessar. Abrir a nossa boca e confessar. E aí estamos nos tornando filhos mimados. Filhos murmuradores. Filhos que estão afastando cada vez mais e mais o milagre que estamos tanto pedindo a Deus. Quando você abre a sua boca para murmurar e duvidar da palavra de Deus, você se distancia mais daquilo que você tem pedido ao Senhor. Mas quando você abre a sua boca, e começa a atrair o favor de Deus para a sua vida, você se torna cada vez mais perto do poder e do milagre de Deus para a tua vida. Aleluia. querida, eu não me canso de falar sobre essas coisas. Sabe, jovem, porque eu sei que isso vai mudar a tua vida. O Espírito Santo tem me direcionado a falar sobre essas coisas e eu não vou ser resistente. Porque é isso que vai mudar a tua vida. Quando o problema chegar na tua vida, é isso que você tem que usar para resolver. Quando você precisar de alguma coisa, é isso que você tem que usar para resolver. Existem problemas que talvez o teu dinheiro pode resolver, que o teu, auto, que o teu conhecimento pode resolver... Mas existem coisas que vão se levantar na tua vida que só a palavra de Deus pode resolver. E aí nesses dias você vai lembrar de mensagens como essas. Nesses dias você vai lembrar de palavras como essas. Palavras onde vão te ensinar a reverter quadros impossíveis se tornarem possíveis. A reverter quadros que não têm solução em quadros que se tornam muito prováveis de acontecer. Porque você confiou na palavra de Deus. Porque você entendeu que esse era o caminho. Porque você entendeu que era por aí que você deveria seguir. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida, meu irmão. Uma vida de abundância. O nosso período aqui na terra é um período muito curto. Se você comparar o período que você vive aqui na terra com o período da eternidade, é algo muito curto. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Eu gosto desse exemplo que eu ouvi uma vez, é muito interessante. Todos nós, cristãos, independente da placa de igreja, independente do que de que denominação faz parte, todos nós estamos no mesmo avião indo para o mesmo destino, que é o céu. Estamos no mesmo avião, indo para o céu. Mas dentro de um avião, existem algumas classes. E uma delas é a primeira classe. Eu ainda não viajei de primeira classe, mas eu creio que eu vou viajar em breve. Mas a primeira classe é uma classe mais confortável. Uma classe que tem uma poltrona mais aconchoada. É uma classe que tem um atendimento melhor. É uma classe onde você é mais beneficiado, diferente da classe econômica que o encosto quase não desce, Rara, quase sempre você cai atrás de uma criança que está lá gritando, chorando, batendo, que tem ou é aer, aer, aeromoços que falam, não, né? Comissário, né? Comissário ou aeromoças que são mais educadas, tem essa classe econômica, essa classe que eu tenho andado, mas em nome de Jesus eu vou começar a andar em primeira classe. Mas a gente está indo para o mesmo destino. Aquele avião está indo para o mesmo lugar. A gente pegou aquele avião no mesmo lugar e estamos indo para o mesmo destino. Qual que é a diferença? A diferença é que quem anda na primeira classe tem uma viagem melhor, mais tranquila para aquele destino. Diferente de quem está viajando na classe econômica. No reino espiritual é do mesmo jeito. Nós estamos indo para o céu. E a viagem aqui para o céu é a terra. Em que classe você tem andar aqui na Terra? Na classe econômica ou na primeira classe? Porque quando você chegar no céu, Deus vai falar para você: Olha só, tinha a primeira classe disponível. Por que, que você estava andando na econômica? <risos> Aleluia! Deus te chamou para viver o melhor dessa Terra, jovem. Deus te chamou para comer e beber o melhor dessa Terra. E isso vai chegar na tua vida através da confissão da palavra. Isso vai chegar na tua vida através de uma vida de fé. Isso vai chegar na tua vida através de confissões diárias da palavra de Deus. E com o passar do tempo, você vai ver que as suas conquistas vão ser maiores. Com o passar do tempo, você vai ver que Deus vai colocar diante de você desafios maiores para que essa fé possa ser maior. Sabe, teve um tempo que a minha família cria para comida. Nós não tínhamos comida em casa. Graças a Deus, Deus aumentou a nossa fé e hoje não cremos mais para isso. Cremos para coisas maiores. Mas foi uma vida de confissão, uma vida de exercícios baseados na palavra de Deus. E se você der voz a isso, meu irmão, você nunca mais vai passar por problemas. Na verdade, eu vou melhorar essa frase. Os problemas vão chegar, mas não vão afetar você. Não vão, causar, não vão causar dano na tua casa. Não vão causar dano na tua família. Não vão causar dano na tua empresa. Por quê? Porque você tem um entendimento na palavra de Deus. Você tem um entendimento baseado nas verdades de Deus. Você tem um entendimento convicto nas coisas do Senhor. Amém? Queria estar chamando o grupo de louvor. Deus é bom. E com isso eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 7. Aleluia. Tiago, no capítulo 5, no verso 7, a Palavra de Deus fala assim. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor... Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva, a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, para a gente concluir, eu quero que você possa entender isso. Existem algumas coisas que nós precisamos estar gerando em oração. Para que ela possa se manifestar. Tiago ele fala aqui sobre um tempo de paciência. Sobre um tempo de perseverança. Que se tratava da vinda do Senhor. E todos esses homens morreram com a esperança de que Jesus voltaria. E passaram esse bastão para a próxima geração. E nós estamos aqui. Crendo. Com esperança de que Jesus voltará em breve. Eu tenho uma plena convicção no meu coração. De que estamos próximos da vinda do Senhor. Se nós não formos a geração que será arrebatada pelos céus. Nos ares pelo Senhor. A próxima geração não passará. Isso é certeza. Diante de todos os acontecimentos que tem se gerado. Mas Tiago estava ensinando aqui sobre paciência. Sobre perseverança. E em uma geração onde tudo é rápido, onde não se espera mais em fila de bancos, onde você chega em um lugar e as coisas são todas rápidas, todas automáticas, não tem mais tempo. Às vezes a gente quer trazer isso para o reino de Deus, não é? Às vezes a gente quer trazer os tempos atuais, que são tempos de aceleração, tempos de velocidade, tempos de fast food, para o reino de Deus quando nós vemos em toda a sua palavra, que o processo para algumas coisas acontecerem na vida de Deus, nos traz crescimento. O processo para o sonho de Deus acontecer na nossa vida, nos traz crescimento. E muitas vezes nós vamos precisar gerar os sonhos de Deus no nosso coração. Sabe que uma mãe... Quando ela descobre que está grávida, o filho não vai nascer na outra semana. Demora um período de nove a dez meses para essa criança nascer. Por quê? Porque existem estruturas dentro daquela criança que precisam de tempo para ser gerado. Um cérebro, ele não é gerado do dia para noite. Um coração não é gerado do dia para noite. Um pulmão não é gerado do dia para noite. Precisa-se de tempo para estruturar coisas importantes na vida daquela criança. Como cérebro, coração, pulmão. Coisas de extrema importância para a sobrevivência daquele ser humano. Sabe, querido, que você precisa gerar os sonhos de Deus para que isso possa trazer crescimento para a tua vida. Porque experiências de crescimento vão ser essenciais para o fortalecimento da tua fé experiências de crescimento no meio do processo, vão ser essenciais para o fortalecimento da tua fé. E muitas vezes nós queremos acelerar o plano de Deus na nossa vida. Muitas vezes queremos acelerar aquilo que Deus está te pedindo. Calma, paciência. Eu sou o Senhor do tempo, eu sei de todas as coisas. Eu acho interessante que em Mateus no capítulo 3, no final do capítulo 3, quando Jesus ele é batizado por João Batista nas águas, e Jesus, teoricamente, já estaria pronto para viver e cumprir o seu chamado, o Espírito de Deus o guia para um tempo de preparação. E eu vejo isso na palavra de Deus me ensinando que nós precisamos estar preparados para viver os sonhos de Deus na nossa vida. Muitas pessoas não estão preparadas ainda para viver os sonhos e os projetos de Deus. Porque não tem maturidade, porque não geraram no seu espírito uma maturidade para viver coisas de Deus. Sabe que Deus já mostrou coisas grandiosas do meu futuro, mas eu atento pela Sua palavra e eu sigo o tempo de Deus, porque eu sei que Ele sabe de todas as coisas, eu sei que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Meu irmão, fica tranquilo, fica de pé quero falar isso pra gente começar a encerrar fica de pé aleluia certa vez eu estava um pouco apreensivo com algumas coisas que eu estava esperando da parte de Deus e eu questionando ao meu espírito por que que não chega, por que que não está acontecendo por que está demorando tanto o Espírito Santo falou algo que ficou marcado para mim ele Guilherme, fica tranquilo, porque Deus não se atrasa para as coisas que Ele projetou para você. Meu irmão, aquilo foi como um choque para mim. E eu descansei meu coração. Porque Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele não abandona. Coloca a mão no teu coração, vamos orar juntos. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não esqueceu dos teus projetos. Deus, Ele não esqueceu dos teus sonhos. Ei, Deus não está atrasado. Deus não se atrasa, meu irmão. Ei, jovem, Deus não está esquecido. Aleluia. Marcos, no capítulo 5, tem uma história muito interessante. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jairo. Aleluia. E esse homem procurou Jesus para que ele pudesse curar a sua filha. <risos> E Jesus, no caminho de curar a filha de Jairo, se depara com a mulher do fluxo de sangue. E Jesus tem todo aquele processo que talvez você deve, deve conhecer a história. A mulher toca nas vestes de Jesus Jesus pergunta, quem me tocou? Os discípulos falam, Senhor, estamos cercados por uma multidão, como, que, como assim você pergunta quem me tocou? Jesus fala, vem, saiu virtude de mim, poder, alguém me tocou diferente. Aquela mulher se apresenta, Jesus olha para ela e fala, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quando a caminhada continua, as pessoas chegam para Jairo e falam, Jairo, ei! A tua filha morreu, para de perturbar o mestre. Jesus olha para Jairo e fala, tira os incrédulos daqui. Tira os incrédulos daqui. Logo em seguida Jesus fala, Jairo, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Jairo, eu não me atrasei. Eu não me atrasei, Jairo. A tua filha, ela vai ser curada. A tua filha, ela não vai morrer. Esse episódio que tivemos aqui com a mulher do fluxo de sangue, não impediu de eu curar ou salvar a tua filha. Estou parafraseando para você. Meu irmão, Deus não esqueceu de você. Deus não se atrasou nas coisas da tua vida. Ele está lá do céu. Esperando com que você continue firme e perseverante. Naquilo que Ele prometeu para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você sobre isso. Me ver essa direção. Senhor, Deus e Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pessoas que têm projetos grandiosos. Pessoas que têm sonhos magníficos. Pessoas, Pai... Que você separou-os. Que você os escolheu. Para operar e viver coisas grandiosas aqui nessa terra. Pai. Eu sei que você não esqueceu deles, Pai. Eu sei que você não os abandonou. Em nome de Jesus, Pai. Que você possa trazer paciência, Senhor. E calma no coração deles. Para que eles possam continuar avançando e perseverando naquilo que você os confiou, Senhor. E vai acontecer vai manifestar, em nome de Jesus, amém.